0: Dzień dobry w każdym razie Państwu z lekkim opóźnieniem, z problemami technicznymi. Jak widać, to nie jest profesjonalna telewizja i do profesjonalizmu to mi brakuje bardzo, bardzo dużo. Na szczęście nie było takiego założenia, że to ma być profesjonalne. To znaczy, staramy się myśleć profesjonalnie, a technologia jakoś nam pójdzie przypominam, siostra Izabela się wita i wszyscy inni, którzy tam i teraz pocieszają, że widać i słychać, bardzo się cieszę Zbigniew, cieszę się, że Zbigniew jest z nami, podrzucam Wam link do Patronite'a przypominam o lajkach pod filmem o subskrypcjach na YouTubie, i wszystko jak możecie wesprzeć program, nie przedłużając rozkład jazdy na dziś Kilka komentarzy jeszcze po poniedziałkowej kwarendzie. O ojcu Tadeuszu ryzyku, który idzie albo nie idzie na emeryturę. O tym, czy sekularyzacja to koniec kościoła, o tym, co się wydarzyło. I nie wydarzyło w Kanadzie. No i na koniec, trochę Święto Pietrzu, bo przyznam wam, że trochę mi brakowało już takich tak takich tematów, które są trochę niekoniecznie dotyczą bieżących wojenek. To tak na dziś sobie wymyśliłam. To jest program Reportaż z Wycinków Świata Monika Białkowska. Zapraszam. Aleksandra podpowiada, potrzebna tabliczka, za chwilę dalszy ciąg programu. Proszę Państwa, to się ma da zrobić, ale nie każcie mi teraz tutaj grzebać, bo, bo oczywiście znowuż się wyłączę i będzie tragedia. Kilka słów do powiedzenia po tych poniedziałkowych wynikach kwerendy. Bo wiecie, ja sama złapałam się na tym, że po prostu wysłuchałam, przeczytałam, streściłam i tyle. Nie zrobiłam jednego. Nie zestawiłam wyników tej kwerendy z wynikami kwerendy poprzedniej. Nie dodałam do siebie liczb. Poprzednia kwarenda mówiła o zgłoszeniach od 1990 roku do czerwca 2018. Ta ostatnia druga od lipca 2018 do końca 2020 roku. To znaczy, że tam się nic nie pokrywało, że jeżeli dodamy do siebie te przypadki, to otrzymujemy pewną sumę. No i z tej sumy, proszę Państwa, wyszło mi około 970 zgłoszonych, pokrzywdzonych od 1990 roku plus się od 58, tak? Ale jakby w, całej, w całym momencie, kiedy zaczęliśmy, ich, zaczęliśmy szukać tych pokrzywdzonych. Mówimy tutaj oczywiście o osobach zgłoszonych, a nie o pozytywnie zweryfikowanych zgłoszeniach, bo tych danych jeszcze nie mamy, ale to i tak nie jest 320 z groszami, to jest 970 zgłoszeń z tej naszej historii powojennej, prawie 1000. Z tą liczbą Was zostawiam, bo, no bo chyba na razie nie będziemy tego więcej komentować. Wyniki tej kwerendy komentowała też inicjatywa Zranieni w Kościele, czyli założony z inicjatywy świeckich i przez świeckich Telefon Zaufania, teraz już w zasadzie całe Centrum Wsparcia dla Osób Pokrzywdzonych. Katarzyna Stroczyńska, która jest rzecznikiem tej inicjatywy, zwraca uwagę na to, o czym też mówiliśmy, że potrzebna jest edukacja i księży, i biskupów, ale też wszystkich świeckich na temat tego, jak wygląda doświadczenie osób dotkniętych przemocą seksualną, Potrzebna jest wiedza, jak ich słuchać, jak z nimi rozmawiać, żeby nie pogłębiać cierpienia tych ludzi. Mówi o tym, że niezbędne jest ścisłe przestrzeganie prawa. Za konieczne, cytuję, uznajemy również wprowadzenie zmian w prawie i praktyce Kościoła, na przykład ustanawiających obowiązek informowania pokrzywdzonych o przebiegu ich sprawy. Coś, co wydaje się w zasadzie abecadłem, prawda? a tak trudno jest te zmiany wprowadzić. Ale wywiadu na temat wyników kwarendy i w ogóle sytuacji Kościoła w Polsce wobec tego kryzysu udzielił ksiądz profesor Andrzej Kobyliński. Żeby nie było, słuchajcie, nie czytamy tego wywiadu po to, żeby, żeby się czepiać, tylko żeby parę rzeczy dopisać sobie na marginesach. Ksiądz profesor mówi o tym, że nie wie, czemu miała służyć ta poniedziałkowa prezentacja kwerendy, bo z podawania danych statystycznych niewiele wynika, poza poprawą wizerunku, a my potrzebujemy kompleksowego raportu o nadużyciach w Kościele. I powiem Wam, że ja mam tutaj wątpliwość, czy to naprawdę jest tylko kwestia yy, wizerunku. Wiecie... Yy... To jest tak, jak ktoś, jeżeli ktoś z Was przeżył jakiś wypadek, jakąś kraksę na drodze, to potem inni go pytają, albo on sam się zastanawia, a przecież mogłem odbić w lewo, a nie w prawo i nic by się nie stało. No, no ale w trakcie nie odbił, tak, bo był w tej sytuacji pierwszy raz. No fajnie jest poćwiczyć sobie w kontrolowanych warunkach wchodzenie w poślizgi, żeby potem, kiedy to się zdarzy na drodze, mieć... Pewność to nigdy jej nie mamy, no ale jakąś większą szansę, że zadziałamy prawidłowo. Yy, musimy sobie zdawać sprawę, że jesteśmy teraz w sytuacji, kiedy to się dzieje po raz pierwszy. Nikt tego u nas wcześniej nie robił działamy w olbrzymich emocjach działamy pod olbrzymią presją i to Jakub Pankowiak tak naprawdę zwrócił mi na to uwagę, bo ja też byłam taka, ach nie że w porównaniu do tej niesławnej konferencji z 2019 roku my naprawdę zrobiliśmy ogromny krok naprzód może dobrze, i dobrze, że są tacy którzy tę drogę, na tej drodze trochę pospieszają Kościół dobrze, że są tacy, którzy się niecierpliwią ale no, w praktyce jest tak, że rzeczywiście pewne rzeczy wymagają czasu. No i wymagają zwłaszcza wtedy, kiedy się musi też zmieniać mentalność ludzi, no również mentalność biskupów. Zastanawiam się, wiecie, co, co by się y, musiało stać, wydarzyć teraz, żeby to nie była tylko poprawa wizerunku. Mówiliśmy kiedyś o tym, nie? że co, że prymas ze służbami specjalnymi ma wkroczyć do budynków wszystkich kur i wyciągać stamtąd siłą dokumenty? Nie da się. Czy prymas ma się podać do dymisji i wezwać wszystkich biskupów do tego samego? No też o tym rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o wariancie czylijskim, to by nic nie dało w tym sensie, że naprawdę nie polepszyłoby sytuacji pokrzywdzonych w tej chwili w Polsce. Mam wrażenie, że to właśnie byłoby takim czystym PR-em i grą na poprawę wizerunku, a przy okazji obawiam się, że ci, którzy do tego wariantu czylijskiego najbardziej wzywają, przynajmniej po stronie księży, to nie wiem, czy aż nie przebierają nóżkami, żeby tych zdymisjonowanych stubiskupów biskupów od razu zastąpić na ich stanowiskach. Dymisje, tak, one są potrzebne, ale najpierw stawiamy człowiekowi konkretne zarzuty, potem odbywa się rozpatrzenie tych zarzutów, a potem dopiero odbywa się dymisja. Dalej ksiądz Kobyli, Andrzej, pyta, to jest ważne pytanie, zawsze o biskupach, co z pracownikami kurii, kapłanami świeckimi też, którzy przykładają rękę do pługa. Yy ze świeckimi jest ten problem, że do, do tej pory y, ci świeccy nie podlegali pod prawo kanoniczne. Dopiero w tej chwili, po zmianach prawa kanonicznego, które wchodzą bodajże od stycznia, one są już w tej chwili ogłoszone, będzie można stawiać kanoniczne zarzuty świeckim, więc tutaj ta sytuacja bardzo mocno się zmieni. Ja też y, zwracałam uwagę, kiedy mówiliśmy w poniedziałek o tym, że nie bardzo rozumiem, dlaczego y, zgromadzenia zakonne żeńskie są wy wyłączone z tej kwerendy, tym bardziej, że na konferencji prasowej mówiono, że sesji z lux mundi dotyczy duchownych, a jak sprawdziłam, to tam jest mowa o duchownych oraz członkach Instytutów Życia Konsekrowanego. No więc, no więc siostry jakby też się, też się w to łapią, też jakbyśmy tego, tego nie zauważyli. Yy, dobra. Dalej to, co ksiądz Kobeliński słusznie zauważa, to że dokumenty, których domaga się Państwowa Komisja, one często nie istnieją, tak? One nie powstawały, nie tworzono, ich ewentualnie zniszczono. Powstają tak naprawdę w kuriach te dokumenty od kilkunastu lat. I dalej mówi tym, czego potrzebujemy, jest odrębna komisja, której jedynym zadaniem będzie zbadanie nadużyć w Kościele Katolickim od 1945 roku do dzisiaj. Trzeba poddać ocenie wszystkich biskupów, księży, zakonników, którzy w tym okresie pracowali duszpastersko, niezależnie od tego, czy jeszcze żyją, czy już zmarli. Tak się dzieje w innych krajach. I ja nie wiem, czy widzicie tutaj, tutaj pewien problem i jakąś niekonsekwencję, bo... Ja mam wrażenie, że jeżeli najpierw mówimy i, i wiemy, że specyfiką naszego kraju rzeczywiście jest to, że żadne dokumenty nie powstały, to ja nie wiem, co taka komisja i na jakiej podstawie miałaby badać. Znaczy są zeznania pokrzywdzonych, Ok, one są zbierane, one są rozpatrywane, ale co dalej? Nieistniejące dokumenty na nieżyjących już księży, czy tu można mówić jakiejś wiarygodności badań? Yhm. Wiecie, ja wiem, że to brzmi strasznie. Obawiam się, że my niestety w kwestii pedofilii kościoła w Polsce, nawet kiedy zrobimy już wszystko, co było możliwe, na razie jeszcze tego wszystkiego nie robimy, nie mam złudzeń, ale kiedy zrobimy już wszystko, to i tak w pewnym momencie będziemy musieli z całą pokorą i bólem dźwignąć jakiś bagaż niewiedzy, tak? To znaczy przyjąć zeznania pokrzywdzonych, uwierzyć im i to wszystko. Przeprosić, yy, może wypłacić odszkodowania ale będziemy musieli przyjąć też jako winę naszych przodków to, że niektórych spraw nie da się wyjaśnić, bo one umarły razem z ludźmi. To jest, no to jest cień komunizmu, który się jeszcze za nami niestety trochę pociągnie. Wiecie, ja czasem wracam do myśli, które, o której się boję mówić głośno, tak, żeby mi programu nie zamknęli, chociaż jestem niezależna, no ale ja nie wiem, ile na przykład wiedział kardynał Wyszyński. Jakie jest prawdopodobieństwo, że przez tyle lat nic? Ale co, będziemy teraz sądzić, nie mając żadnych informacji? Pytany o takie wzorce tych komisji ksiądz Kobyliński mówi o komisji francuskiej, która po pierwsze zajmuje się wyłącznie kościołem, po drugie składa się wyłącznie ze świeckich, również niewierzących, po trzecie wyniki prac przekazuje do specjalnie powołanego Trybunału Kościelnego i po czwarte nie tylko czeka, aż pokrzywdzeni się zgłoszą, ale aktywnie ich szuka. Y Nadal nie mamy tu odpowiedzi oczywiście, co badać, jeżeli dokumenty mamy tylko z ostatnich kilkunastu lat. Starsze naprawdę nie są chowane często za szafami, tylko często nie istnieją. Tak działał Kościół, były rzeczy, o których się nie pisało. Dzień kota. Ale mam też wątpliwość co do szukania ofiar. Wspominałam o tym ostatnio. Nie wiem, czy Jakub jest dzisiaj z nami, czy może Robert nas słucha, może inni, którzy przeżyli swoje doświadczenia zranienia. Wolałabym ich usłyszeć, niż sama się tutaj mądrzyć. Ja mam wrażenie osobiście, z moim introwertyzmem, że takie aktywne szukanie może w niektórych przypadkach być nieuszanowaniem intymności pokrzywdzonych. Że ważniejszy tutaj takim szukajmy ich, jest znów interes Kościoła, interes instytucji, że my się tak koniecznie chcemy rozliczyć, że nie zauważamy, że możemy tutaj też kogoś zranić. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie chce mówić o swoich przeżyciach, to ja mam obowiązek nie zmuszać go do tej opowieści. I ja osobiście, gdybym miała za sobą traumę, to taka świadomość, że ktoś teraz wyrusza i jedzie szukać pokrzywdzonych e, i sam się do mnie odzywa i mnie wypytuje, no to dla mnie byłaby opresyjna. E, I to wcale nie dlatego, że wieś się dowie i że będzie stygmatyzowała e, mnie jako pokrzywdzoną, e, bo nawet gdyby cały świat krzyczał, że jestem akceptowana, to dla mnie są rzeczy, o których nie chcę głośno mówić, bo są moje. I jak to przyjmie świat, mnie naprawdę nie obchodzi i żadna liczba artykułów i programów by mnie nie przekonała. Zaznaczam, jestem introwertyczką, może to dlatego, jeżeli, jeżeli któryś z Panów albo w ogóle ktoś jest z nami z osób, które, które są pokrzywdzone i chce o tym mówić, to, to powiedzcie, jak Wy to odbieracie, bo, bo jednych to może ośmielić, ale jeżeli ryzykujemy, że komuś w traumie jeszcze dokopiemy takim poszukiwaniem, to ja nie wiem, czy warto. Ksiądz profesor podpowiada, żeby zacząć badać spektakularne historie, być może zaczynając od listy ofiar Dymera i że to byłoby ważniejsze od danych liczbowych, które usłyszeliśmy. No moja wrażliwość tutaj właśnie wrzeszczy, że to jest instrumentalne potraktowanie pokrzywdzonych. Znajdźmy ich. No, mam wrażenie, że nie że nie, nie, tędy, nie tędy droga. Marcin, to nie chodzi o to, czy dostanę pieniądze, to chodzi o to, że ktoś mnie szuka i ktoś dopomina się, żebym ja opowiedziała swoją traumę. To, to w ogóle nie jest kwestia kasy. Dla księdza, dla księdza profesora szykujące jest, że prymas nie zająknął się na konferencji na temat pieniędzy, kto oglądał konferencję, ten wie, że tam bardzo konsekwentnie pilnowano, żeby na, ani na chwileczkę nie zboczyć z jej głównego tematu. Było o i tylko o Tam się księża nie dali sprowadzić na żadnego głodzia, ani na żadne inne pytania. Zgadzam się, odszkodowania to jest ważny problem. Wszyscy wiemy, że KEP gra na to, żeby ich nie płacić. Wszyscy też wiemy. Kep zdaje się nie przyjmować tego do wiadomości, że to niepłacenie się po prostu nie uda, bo nigdzie w świecie się nie udało, więc to jest tylko odwlekanie nieuniknionego. Ale żeby mnie to szokowało, że ten temat się nie pojawił akurat na tej konferencji, to nie, ani trochę. Zdziwiłabym się, gdyby się pojawił, bo tam chodziło, tam naprawdę chodziło o, o statystykę. Jarosław Makowski pisze we wprost. Pyta, co się stało z naszym Kościołem, że nawet na wsiach, na podchalu na słyszy się w głosach ludzi zawód i rozczarowanie, że katolicyzm rozmieniany jest na drobne. Mówi, że zawdzięczamy to przede wszystkim hierarchom, wymienia Głodzia, Jędraszewskiego, Skworca, Dziwisza, całą tę plejadę gwiazd ostatnich tygodni i zadaje na koniec pytanie, które no nie jest w zasadzie specjalnie odkrywcze, ale jest bardzo ważne, bo mam wrażenie, że to jest pytanie, które my sobie często zadajemy. Dlaczego Kościół w Polsce znalazł się w tak głębokim kryzysie moralnym, duchowym i intelektualnym? No i odpowiada tak, jak my też często odpowiadamy, bo się sprzeniewierzył Ewangelii, bo dobrą nowinę zastąpił programem politycznym. Ale, mówi Makowski, to nie jest tak, że winni są tylko biskupi. Mówi, wszyscy jesteśmy winni i pada mocne zdanie, dla którego w ogóle Wam o tym tekście mówię. Daliśmy się przez ostatnie lata szantażować. Kiedy tylko formułowaliśmy pod adresem Kościoła krytyczne zdanie, natychmiast pojawiało się stwierdzenie, Kościół jest jak matka, matki się nie krytykuje. To zamykało nam usta. Chowaliśmy się ze wstydów za Krystii, bo przecież nie można podnieść głosu, ani tym bardziej ręki na matkę Kościół. Dziś widać, jak fatalne w skutkach okazało się, że ulegliśmy temu szantażowi. Dlatego musimy przyjąć inną postawę. Jeśli kochasz Kościół, to go krytykujesz, gdy widzisz zło. To jedyna droga do oczyszczenia, bo w przyzwoitej wspólnocie nie wszyscy są winni, ale wszyscy są odpowiedzialni. Nie wszyscy są winni, ale wszyscy są odpowiedzialni, to chyba sobie trzeba nad łóżkiem, proszę Państwa, napisać i, no i przestać opowiadać o tych niektórych, y, wszyscy. To są ten najciekawsze komentarze, które znalazłam i do których chciałam wrócić. Jeżeli, y, jeżeli komuś się uruchamiają kolejne skojarzenia w głowie, to, to dobrze, y, niech pracują. Przepraszam, z komentarzy się śmieję momentami. Tych dłuższych jest mi trudno jest mi trudno czytać. Yy, wiadomość, która we wtorek obiegła media dotyczy ojca Tadeusza Rydzyka. Jak podała jako pierwsza polityka yy, prowincja redemptorystów poprosił ojca Rydzyka yy, o złożenie rezygnacji z kierowania radiem. Jako, że w ubiegłym, roku, w, tak, w ubiegłym roku ojciec Tadeusz osiągnął wiek emerytalny, 3 maja teraz skończył już 76 lat, w kościele na emeryturę przechodzi się w wieku 75 lat. Dla mnie nieco dziwne jest, że w ogóle prowincja musi o to prosić i że to jest prośba i sugestia, a nie dekret z automatu, nie wiem, jak to wygląda w zakonach, jak to wygląda w innych diecezjach. Wydawało mi się, że o to się po prostu specjalnie nie prosi. Jak się osiąga wiek, to się dostaje papier. Radio jest własnością prowincji redemptorystów, ale wokół radia powstała masa innych podmiotów. Powstała telewizja, szkoła wyższa, geotermia, sanktuarium, muzeum. Tam ponoć planowana jest nawet budowa, budowa uzdrowiska. Tyle. Kochani, że te pozostałe podmioty według informacji polityki, sama tam nie kopałam oczywiście, nie jestem dziennikarzem śledczym, to nie jest już własność redemptorystów. To jest własność fundac fundacji Lux Veritatis. Fundacji Lux Veritatis zarejestrowanej i założonej na Tadeusza Rydzyka jako osobę prywatną. A to oznacza, jak czytamy w polityce, że zakon może nie mieć żadnych praw do tego, co powstało na bazie lux veritatis. Kto wymusi przejście na emeryturę właściciela fundacji w jego własnej fundacji? Lech podpowiada, że w zakonach nie ma wieku emerytalnego. To też dobra informacja, a to z pierwszej ręki informacja. Ciekawe tu są dwie rzeczy. Po pierwsze, co się odmieniło redemptorystom, że jednak postanowili ojca Tadeusza poprosić o odsunięcie się od radia. Wcześniej nigdy ani słówkiem, Michał zadajesz trudne pytania. wcześniej ani słówkiem tak naprawdę przeciwko niemu nie stanęli, a przypomnę, że walki toczyły się od dawna jeszcze za kardynała Glępa no nie jest to kwestia tego, że y, zachorował i już nie daje rady, no bo jakby niezależnie od sympatii czy antypatii ojca do ojca ryzyka, no trzeba przyznać, że jakiegoś spadku kondycji fizycznej u niego, no nikt nie odnotował. Y, wniosek polityki jest taki, że prowincjał na swoje odejście chce zabłysnąć przed Franciszkiem ubóstwem. No Państwo wybaczą, ale mnie ten argument, y, argument nie przekonuje. Druga rzecz, która jest ciekawa, to jest zakładanie fundacji na własne nazwisko, prywatnie. To jest skomplikowane, bo w zasadzie hmm, ksiądz czy zakonnik nie może, ale to, że nie może, to określa prawo kanoniczne i mówi, że ma mieć zgodę przełożonych, ale jak założy, no to niespecjalnie mu coś mogą na gruncie prawa państwowego zrobić, no bo jako obywatel państwa ma prawo. No i tak rzeczywiście się dzieje. Oczywiście możemy tu się odwoływać do kasusu Godawy. Tam była nie fundacja, tylko stowarzyszenie, też nie przez niego założone, tylko przez niego przejęte. Ojciec Jan Gura też założył stowarzyszenie, też świeccy mieli nad tym kontrolę. Też nie wiadomo, jakby się to rozwijało dalej, gdyby ojciec Jan Góra żył. W gruncie rzeczy to nie stowarzyszenia właśnie są największym problemem, ale fundacje najprostsze rozróżnienie będzie mówiło, że stowarzyszenie to jest po prostu grupa ludzi, której na czymś zależy, no a fundacja to są pieniądze. W stowarzyszeniu muszą być powołane organy kontroli wewnętrznej, zarządzanie jest demokratyczne, no w fundacji działa to tak, jak sobie w statucie fundator ustali, zarząd może być jednoosobowy. Ta konkretna fundacja jak już zaczęła zbierać pieniądze od państwowych instytucji, to według wyliczeń OKOPres miała zebrać w ciągu pięciu lat 325 milionów złotych. No to się rzeczywiście zaczyna wymykać spod zakonnej kontroli i wiecie, niezależnie od nacisków władz zakonnych, to wygląda na to, że ojciec Tadeusz Rydzyk po prostu ma prawo do swojej własności. I nie wiem, może redemptoryści uznali, że trzeba to załatwić po dobroci, bo wiecie, jakby nie daj Boże, nie chodzi tutaj o życzenie komuś czegoś takiego, tak, ale, ale gdyby ojciec Tadeusz nagle zmarł, to pytanie, czy jest spisany na to testament, co, 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 z tym się dzieje, co z tym się dzieje dalej, jeżeli to nie jest własność zakonna? Zmaczko dodaje tej sytuacji fakt, że wczoraj, wczoraj chyba ojciec Tadeusz zeznawał w toruńskim sądzie w sprawie o złamanie prawa o dostępu do informacji publicznej. Tam chodziło o wydatki Lux Veritatis fundacji, przypomnę, zarejestrowanej imiennie na niego, jako na Tadeusza Rydzyka, z jak fundacja brała publiczne pieniądze, powinna się z nich rozliczyć. W czasie rozprawy ojciec Tadeusz tam w Toruniu, według dziennikarzy, którzy byli na sali, miał deklarować, że utrzymuje go zakon, a on nie ma żadnych dochodów i nic nie posiada. Mówi to właściciel fundacji, której kapitał założycielski wynosił 10 tysięcy złotych, dzisiaj to około ponoć 170 milionów złotych, plus udziały w spółkach z milionowymi kapitałami. Gazeta informuje, że ojciec Tadeusz wygłosił mowę o zasługach, zasługach swojego imperium medialnego dla dobra polskiej kultury, że proces jest odbieraniem mu dobrego imienia, że on jest podmiotem prywatnym i nigdy niczego takiego nie zrobił, żeby to było publiczne. Cóż, zdaje się, że pieniądze były publiczne, ale może mi się zdaje. W każdym razie w Toruniu zaczyna się, proszę państwa, robić gorąco. A to jest takie ładne miasto. Gdybyśmy ogłosili konkurs na y, najpiękniejszą panoramę, na najpiękniejszą nadwiślańską panoramę polskiego miasta, to nie przekonacie mnie, że któreś ma piękniejszą niż Toruń. Przepraszam. Nie przekonacie mnie. Nie tylko dlatego, że jestem Torunianką z urodzenia. Yy, idziemy dalej. Streszczenie ciekawej rozmowy z prymasem Belgii opublikowała więź. Yy, powiem wam, że Antoni pisze o emeryturze, a ja chciałam powiedzieć Antoni, że to dla pana ta lampka z tyłu. Yy, to, co mówi prymas Belgii, jest tym sposobem myślenia, który jest mi bliski. Wielu już mnie nazywało z tego powodu niewierzącą, heretykiem itd., itd., Wielu się będzie wydawało, że jest to obraz jakiejś obojętności na to, co się dzieje. Ja mam wrażenie, że nie, że jest to po prostu trzeźwy realizm, diagnoza sytuacji, takie spojrzenie prawdzie w oczy, a nie zaklinanie rzeczywistości, że jesteśmy piękni, silni i mamy wpływ na kształt świata jako chrześcijaństwo w tym no, sekularyzowanym świecie. Rozmowa dotyczy sekularyzacji właśnie. Yy, można bić na alarm, że ratunku trzeba tę sekularyzację za wszelką cenę powstrzymać. A kardynał mówi, to nie jest problem. Sekularyzacja może dać Kościołowi nową perspektywę chrześcijaństwo na swoje nieszczęście stało się religią kulturową Zachodu. Z powodu, jak kardynał mówi, okoliczności historycznych. My czasem tracimy tę perspektywę całego Kościoła i wydaje nam się, że jak zniknie chrześcijaństwo kulturowe, no to wiara chrześcijańska umrze. Jakoś nie umiera w Azji, nie umiera w Afryce, macie dzień psa. Nie trzeba mieć chrześcijańskiego prawa, chrześcijańskich polityków, żeby być chrześcijaninem. Gdyby to było warunkiem, to chrześcijaństwo umarłoby już na samym początku. Ja przypomnę, że pierwsi chrześcijanie przez prawie 300 lat nie mieli ani prawa, ani polityków po swojej stronie, a raczej mieli ich wbrew sobie. Da się z tym żyć, da się z tym dojść do zbawienia. Wróćmy do kardynała. Kardynał mówi, że nie jest prawdą, że Kościół może realizować swoje powołanie jedynie w kulturze chrześcijańskiej. Gdyby tak było, mielibyśmy oczywiście komfortową sytuację, ale nie bez ryzyka dla mniejszości i dla samego Kościoła. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Kardynał mówi nam o tym, że komfortem, że ta komfortowa sytuacja życia w ciepełku kultury jest ryzykiem dla Kościoła że jest pokusą takiego umoszczenia się w tym świecie. Pokusą zdobywania sobie wpływów, zabiegania o ziemskie poparcie ważnych ludzi, trochę wybiórczego traktowania Ewangelii, bo przecież jakoś trzeba się dogadać, nie? I zwykłego lenistwa, i się nie oszukujmy, takiego duchowego lenistwa. Bo gdyby ktoś zapytał dzisiaj mnie i Ciebie, kiedy ostatnio opowiadałeś komuś o Jezusie, o tym, że zmartwychwstał? Księża tutaj nie podnoszą ręki, bo się nie liczy, nie biorą udziału w tej grze. To, No to kiedy to było? A po co jest Kościół, jeżeli nie po to? Prymas, Prymas de Kessel przyznaje, że, że jesteśmy przyzwyczajeni do życia w kulturze chrześcijańskiej i dlatego ludzie skłonni są myśleć, że Kościół upada, bo Kościoły nie są pełne i cytuję, ale one nie mogą się zapełnić, gdyż liczba siedzeń w kościołach ustalana była w czasach, gdy żyliśmy w kulturze religijnej. Wiecie, m ja sobie wyobrażam, co powiedzą, nie wiem, gdzieś w okolicach środowisk Polonia chrystiana, że to jest dezercja, że o pełne kościoły trzeba walczyć, że to jest tak naprawdę pocieszanie się prymasa po klęsce i takie mówienie, przekonywanie samego siebie, że puste ławki w kościele to nie jest dramat. Ale tak jak mówiłam, mnie to myślenie jest bliskie, możecie uważać inaczej, to nie kościół upada. Nie kościół chrystusowy upada, upada kościół kulturowy. Co więcej, w tym kościele kulturowym będą się mieścić instytucja, mogą się mieścić niektórzy biskupi. Tak, to upada. Nie upadnie jedno. Nie upadnie przesłanie Jezusa i nie upadnie wspólnota, która się wokół Niego gromadzi. Nawet jeżeli cała ta kulturowa skorupa może kiedyś pójdzie totalnie, totalnie w gruzy. Ach, że pieniądze są potrzebne. Pytanie, czy nie są najważniejsze? Już podrzucam komentarze. Uciekałam trochę od tematu Kanady i od znajdowanych tam grobów dzieci. Uciekałam, bo miałam nadzieję, że uda mi się porozmawiać z ludźmi, którzy Kanadę i tamtejszy Kościół znają naprawdę z bliska. Na razie się nie udaje, zobaczymy, wciąż mam nadzieję, ale opowiem Wam na początek trochę inną historię, historię pewnej katolickiej świętej. Nie żyła wcale na terenie dzisiejszej Kanady, ale na terenie dzisiejszego USA, ale długo, zanim długo przedtem, zanim Stany Zjednoczone powstały. Miała na imię Teka Gwita, Urodziła się w wiosce, która, no, dzisiaj to jest w stanie Nowy Jork, ale Nowy Jork wtedy był jeszcze Nowym Amsterdamem, rządzili w nim holenderscy koloniści. Dziewczyna należała do, plemi do plemienia Irokezów. Jej mama była wprawdzie chrześcijańską, ale wcześniej umarła. Tata był poganinem i był naczelnikiem całej osady, takim miejscowym wozem, wodzem. Wozem. I też umarł na ospę. Tekakwita została sierotą, kiedy miała 4 lata. Przygarnęła ją ciotka, a potem całe plemię musiało uciekać i ukrywać się w puszczy przed Białymi, próbując ocalić swoje życie, ale też próbując ocalić swoją tożsamość i kulturę. Ukrywali się tam przez lata. I kiedy Kwita miała 11 lat, plemię odnaleźli misjonarze, jezuici. Mówi się, że ona już wtedy świadomie przyjęła nową wiarę. Ale na dzisiejsze warunki, no była jeszcze dzieckiem. Przyjęła chrzest, ale wbrew swojemu plemieniu. Czy to była głęboka wiara, czy to było nadużycie jezuitów wobec dziecka? W tamtym świecie jedynym oparciem dla człowieka był jego ród. Nie było zasiłków, nie było opieki społecznej, nie było emerytur, nie było zusu. A ona jakby zdecydowała się, wbrew wszystkiemu, posłuchać jezuitów, zostać chrześcijanką, przyjęła na imię Katarzyna, nazywano ją Katerii, a chrzest sprawił, że spotkała się w plemieniu z ostracyzmem. Były kpiny, były szyderstwa, że nie pracuje w niedzielę, że nie chce wyjść za mąż. Nie wiem, gdzie byli wtedy jezuici, którzy ją chrzcili. narażając ją jednak na to zostawili dziecko na pastwę całego oburzonego rodu w końcu uciekła spośród swoich, kiedy się wydawało, że no za chwilę ją po prostu zabiją. Przedzierała się przez lasy, przedzierała się przez bagna, zamieszkała 400 km dalej w katolickiej misji z inną chrześcijanką, też indyjskiego pochodzenia. Poznała innych chrześcijan, przyjęła pierwszą komunię, złożyła ślub czystości, uczyła dzieci religii, uczyła dzieci modlitw, bardzo lubiła strugać drewniane krzyżyki, wieszała je na drzwiach, rozkładała na polach, na drzewach, rozdawała ludziom, jakby chciała tą przestrzeń wokół siebie uczynić chrześcijańską. Pytanie. Była schrystianizowana, zewangelizowana czy wykorzeniona? Była uratowana, czy była skrzywdzona? Żeby nie było, Kateri jest pierwszą beatyfikowaną Indianką. I wiecie, ja się zastanawiam, czy, czy my kiedyś nie będziemy też przepraszać za Kateri. Czy ktoś nie powie, że to nie Jezus ją pociągnął, jak jest w żywotach, ale jezuici złamali jej życie? Jak to dzisiaj rozstrzygnąć? Trudno jest przykładać dzisiejsze kryteria do świata, który, który zupełnie innymi kryteriami się posługiwał. Wiecie, ja nie opowiadam tego, broń Boże, żeby usprawiedliwiać to, co się stało w Kanadzie, ani trochę. Opowiadam to, żeby pokazać, że takich niespodzianek czekać nas może dużo więcej w różnych przestrzeniach. Yy, I to nie dlatego, że gdzieś się pojawiali jacyś wyjątkowi bandyci, tylko dlatego, że tak w tamtym czasie, niestety, ku naszemu bólowi działał Kościół. Jakkolwiek to okrutnie brzmi, to taki właśnie był. I każdy z nas będzie się musiał z tym w sobie zmierzyć. Bo wiecie, opowieści o chrobrym, który wybijał zęby za to, że ktoś nie pościł w piątek, łatwo jest dzisiaj uznać za mało istotne, bo dzieli nas od niego tysiąc lat. Tylko, że w wielu miejscach na świecie chrześcijaństwo zakorzeniało się dokładnie tak samo. Tyle, że później. Tyle, że w czasach, które już możemy odkryć. W czasach, z których możemy już znajdować groby. W czasach, za które możemy się nazwać odpowiedzialnymi. Ale się nie oszukujmy, to, to naprawdę się działo wszędzie. Ja pamiętam, jak pewien y, charyzmatyk mówił kiedyś w Gnieźnie i Ognieźnie, że tutaj mocno potrzeba modlitwy i wynagrodzenia, bo z ziemi nadal woła krew tych, którzy zostali zamordowani w imię Krzyża. Y, pamiętam, jak mnie to uderzyło. Pamiętam, jak jak to się nagle zrobiło realne, że to już nie była jakaś bajkowa historia. Yy, łatwo dzisiaj jest to, to mówienie o czasach Mieszka czy Chrobrego uznać za jakąś licencję poetyka, tak? ale, ale to jest też konkret, którego nie zmienia odległość czasowa. I to nie jest relatywizacja tego, co się stało w Kanadzie, ale to jest pokazanie zasięgu. Yy, dzisiaj Rzeczpospolita pisze o odkryciu 182 grobów szkoła, obok której ten cmentarz znaleziono, była prowadzona przez Kościół katolicki od 1912 roku do lat 70. Była jedną ze 130 takich szkół założonych przez rząd Kanady prowadzonych przez władze religijne w XIX-XX wieku. Te szkoły się miały przyczyniać do asymilacji tych rdzennych mieszkańców kraju, ale te szczątki znaleziono na terenach cmentarza, który się wywodzi z 1865 roku, a szkoła była od 1912 w efekcie tak trudno jest na pierwszy rzut oka ocenić, czy te szczątki należą do dzieci, które chodziły do szkoły na tym konkretnym cmentarzu. Wcześniej szczątki 215 dzieci znaleziono w nieoznaczonych grobach w Kamloops w Kolumbii Brytyjskiej. W ubiegłym tygodniu rdzenni mieszkańcy Kanady informowali o znalezieniu 715 ciał, też w większości dzieci pochowanych w pobliżu szkoły w Saskatchewan. Na razie służbom udało się zebrać bardzo niewiele informacji na temat tych ciał odnalezionych. Wiadomo, że zgony nie były udokumentowane przez administratorów szkoły. Taka praktyka edukacji w Kanadzie w XIX i XX wieku, polegająca na zabieraniu dzieci z rodzin, była dosyć powszechna. Ostatnią taką szkołę zamknięto dopiero w latach 70 Dzieci nie mogły tam używać swoich rdzennych języków, były poddawane przemocy fizycznej, emocjonalnej, seksualnej. Rodziny nie otrzymywały wyjaśnień, co się stało z dziećmi, które stamtąd zabrano, nawet jeżeli te dzieci umierały. Dotychczas szacowano, że w ramach tego systemu one nie zostały zamordowane, tylko że przez zaniedbanie, przez choroby, w tym również przez przemoc, zmarło około 4 tysięcy dzieci. Dzisiaj sędziowie mówią nawet o 10 tysiącach ofiar. Po pojawieniu się informacji na ten temat o znalezieniu tych szczątków przy kościelnych szkołach w Kanadzie podpalono przynajmniej chyba 5 już w tej chwili kościołów. W drzwi kościoła są pokryte czerwonymi odciskami dłoni, na pewno to widzieliście. Czerwona farba, która symbolizuje krew, pojawiła się też na pomniku Jana Pawła II w Edmonton. Śledczy nie ukrywają, że motywem prawdopodobnie jest gniew. Papież w grudniu ma się spotkać z przedstawicielami tych rdzennych mieszkańców Kanady. Kardynał Quebecu La Croix, odprawił w niedzielę mszę świętą z okazji Niedzieli Pierwszych Narodów. Akurat to tak wypadło. Mówił o tym, że się ponownie te rany bolesnej przeszłości otworzyły. Mówił, że ta msza no, nie jest miejscem ani czasem na usprawiedliwianie się czy na odpowiadanie na zarzuty, bo, bo zbyt wiele jest ran i zbyt wiele emocji wyraził takie przekonanie, że nadejdzie czas, że historia rzuci światło na prawdę, ale mówił też, że jesteśmy współwinni tego, co się działo. Cytuję, nadszedł czas, aby przeprosili ci, którzy prowadzili szkołę z internatami i oni to zrobili. Nie było ich tutaj w naszej diecezji, nie mogę przeprosić za to, czego nie było, ale utożsamiam się z tymi, którzy to uczonili i solidaryzuję się z nimi. To jest pewnie złe tłumaczenie, bo u nas to ma bardzo pozytywny wydźwięk tylko. Mówi, że dzieci umierały za wcześnie, mówi, że doszło do zagubienia, zapomnienia grobów. Trochę to momentami brzmi na, jak dystansowanie się od problemu, ale tu bym wolała szczerze mówiąc nie oceniać, tylko posłuchać kogoś, kto zna lepiej kontekst kanadyjski. Głos zabrał też, co jest ważne i co się chwali, prowincja polskich oblatów. Pojawiły się gdzie gdzieniegdzie doniesienia, że również polscy oblaci pracowali w tamtym czasie na terenie Kanady, że oni również zakładali i prowadzili takie szkoły. Pojawiły się wezwania, że oni również powinni przeprosić. Mniej wyraźnie pojawiły się do powiedzenia, że polscy oblaci w tych konkretnych szkołach, gdzie znaleziono cmentarze, nie pracowali. No więc trudno wzywać ich do powiedzenia, który z nich konkretnie za te winy odpowiada. Prowincjał ojciec Paweł Zając zabrał głos, rozmawiał z Tomaszem Terlikowskim, zresztą yy, ojciec Paweł jest, yy, pisał też i licencjat i doktorat na temat właśnie katolickich misji w Kanadzie. Yy, pokazał jak te szkoły powstawały, że to były instytucje państwowe prowadzone przez Kościół i w ogóle inne, w tym również inne związki wyznaniowe, to znaczy około 60% z nich było prowadzone przez Kościół katolicki że ich celem rzeczywiście była ta asymilacja rodzimej ludności z osadnikami z Europy, którzy tam przyjechali. I cytuję, o ile rdzenni mieszkańcy Kanady spodziewali się korzyści płynącej z edukacji najmłodszych, szybko doświadczyli skutków kolonialnej mentalności. Powszechne przekonanie o wyższości kultury europejskiej w połączeniu z obcymi kulturze rodzimej zasadami funkcjonowania szkół zrodziło pasmo bolesnych doświadczeń tysięcy dzieci, które przeszły przez ten system. Zabierano te dzieci spośród rodzin, które odwiedzał urzędnik, nierzadko z przedstawiciel kościoła. Po przychodzono po te dzieci do domów. Relacje mówią, że często nie pozwalano tym dzieciom nawet pożegnać się z bliskimi. Było to wtłaczanie dzieci w obcą cywilizację, wrogie im miejsce. Współczesne raporty, dalej cytuję, mówią m.in. o niedożywieniu dzieci, a także o najboleśniejszych przypadkach przemocy fizycznej czy wykorzystywania seksualnego. Zapytany o sprawę grobów, ojciec Paweł Zając mówi, że według ekspertów yy, przyczyny śmierci tych dzieci były bardzo różne. W tym również choroby, również nieszczęśliwe wypadki, one są badane. Yy, przypomina też, że kanadyjscy oblaci od 1991 roku przepraszali za swój udział w prowadzeniu tych szkół rezydencjalnych nazwali złem nie tylko nadużycia, które się odbywały w tych szkołach, ale w ogóle sam fakt istnienia tych szkół. Pytanie o udział Polaków w tych szkołach w rozmowie nie padło, tylko ja nie wiem, czy przynależność narodowa w ogóle to ma jakieś znaczenie. Obawiam się, że nie ma żadnego. Tylko wiecie... Ja też dostałam dzisiaj wiadomość krótko przed programem od naszego słuchacza, który od wielu lat mieszka w Kanadzie. Kanada, Kanada dzisiaj świętuje, więc napisał krótko, że, że to nie jest coś, co wybuchło w Kanadzie dzisiaj, że Kanada o tym wiedziała. Że wiedziały o tym władze, odpowiednie komórki, że wiedziano mniej więcej, gdzie te cmentarze są, nawet jeżeli nie było nagrobków, że Kanadyjska Komisja Prawdy i Pojednania opublikowała raport na ten temat już w 2015 roku, że nigdy nic nie było tajone, więc niczego nowego w tej chwili yy, nie odkryto. Po prostu znajduje się tylko te konkretne, tylko, znajduje się te konkretne, konkretne miejsca. Oczywiście ja będę jeszcze szukała tych kanadyjskich tropów. Samo istnienie tych szkół absolutnie nie jest dobrym świadectwem. To, że nie przykładano szczególnej wagi do umierania dzieci, nie jest chwalebne. Jakby świadczy o lekceważeniu tych dzieci po prostu. Jeżeli ktoś nie udokumentowywał śmierci dziecka, to znaczy, że ono nie było ważne. To, że pozwolono tym cmentarzom zniknąć, też jest złem. Gdzieś czytałam, nie wiem dlaczego nie mam tego w notatkach, że ktoś mówił, że w latach 60. jeszcze jakiś ksiądz usuwał w ogóle te nagrobki. Tylko wiecie, ja też czytam inne rzeczy, tak? Młodzież Wszechpolska chyba wczoraj wyrzuciła pod ambasadę Izraela w Warszawie kupę gruzu. Z napisem, oto wasze, oto wasze mienie. Na profilu facebookowym komentują, żeby była jasność. Środowiskom żydowskim nie należy się nawet cegiełka, ale niech będzie. Niech znają łaskę Pana. Postanowiliśmy wyrzucić pod ambasadą Izraela całą tonę gruzu. W końcu z naszego kraju po wojnie został praktycznie jedynie gruz. Na cmentarzu żydowskim w Bielsku-Białej kilka dni temu zdewastowano 67 nagrobków. To nie jest tak, że demony są gdzieś tam daleko, że one są w Kanadzie z przełomu wieków, a my dzisiaj tylko odkrywamy ich ślady. Demony są tu i teraz i one są między nami. I jest jasne, że za tamtych powinniśmy przepraszać jest jasne, że za tamtych powinniśmy czuć wstyd. Ale walczyć powinniśmy też z tymi, które są tu i teraz. I powinniśmy to robić po to, żeby za 100 lat nasze wnuki, no, ja ich pewnie nie będę miała, ale żeby nasze wnuki nie musiały przepraszać za nas i żeby nie musiały przepraszać za naszą obojętność. Miejmy to gdzieś z tyłu głowy. 22.3. Tak na koniec, słuchajcie, bo mówiłam już na początku, że męczy mnie czasem ta bieżączka i, i chciałabym się też zatrzymywać, tak jak robiliśmy to od początku, na takim lepszym rozumieniu Kościoła z różnych stron, też tych formalnych czasem. I skojarzyłam sobie, że we wtorek mieliśmy uroczystość świętych Piotra i Pawła, a z tym dniem łączy się coś, co się nazywa Święto Pietrze. Dlatego teraz będzie na spokojnie, bez bieżących odniesień i będzie o pieniądzach w Kościele. Niektórym wciąż się zdaje, że w Kościele obieg pieniędzy jest taki raczej z, z góry na dół, nie? Że Watykan coś daje, Watykan komuś płaci, e, biskup dostaje pieniądze z Watykanu, a proboszcz dostaje pieniądze od biskupa. No nie, wielu by chciało, tymczasem jest dokładnie odwrotnie. Czym jest to święto Pietrze? Święto Pietrze to jest danina, która kiedyś, przynajmniej oficjalnie, przeznaczona była na budowę Bazyliki Świętego Piotra. Składał się na to cały kościół. Potem, kiedy Bazylika już stała, opłata nie zniknęła. Dzisiaj utrzymywana jest z niej rzymska kuria, misje, akademie papieskie, różne papieskie dzieła. W Polsce to Święto Pietrze pojawiło się już w średniowieczu. Ono nie było tak jak dziesięcina, czymś co się po prostu Kościołowi należało, w ówczesnym mniemaniu też w świetle Pisma Świętego, ale było taką daniną, która się składała z stolicy apostolskiej za protekcję, za taką opiekę papieża, czyli żeby dany kraj miał papieża po swojej stronie. A jednocześnie w drugą stronę to było takie nasze państwowe zapewnienie, że my jako kraj jesteśmy lojalni wobec papieństwa. Mieliśmy dzięki temu na przykład pewność, że jeżeli wejdziemy w spór z jakimś innym państwem katolickim, to papież nie stanie przeciwko nam, ale przynajmniej będzie między nami mediował. Przypomnę, mówimy o czasach, kiedy papież miał jeszcze jakąś realną władzę w świecie. Takie świętopietrze było zbierane po ludziach w określonej wysokości, potem było przekazywane biskupom, a biskupi przesyłali je do papieża. W różnych miejscach, w różnych krajach różnie liczono wysokość tej opłaty, albo od osoby, albo od ogniska domowego, to były tak zwane opłaty pogłówne, czyli od głowy, albo podymne, czyli od dymu ogniska domowego. W Polsce święto Pietrze istniało prawdopodobnie od czasów Bolesława Chrobrego. Nie wiadomo, czy Chrobry płacił z własnej kieszeni, czy ściągał to jako podatek oficjalny. Święto Pietrze płacił też Kazimierz Odnowiciel i to się akurat jemu, proszę Państwa, opłaciło, bo papież dzięki temu nałożył ekskomunikę na Brzetysława. Brzetysława już znacie, to jest ten, który najechał i zniszczył państwo Chrobrego w 1038 roku. Z czasem to było w Polsce płacone coraz częściej jako ryczałt, bez liczenia już głowy. No ile zebrano, tyle było. Ale też ten główny ciężar, żeby jednak to zapłacić, zaczął spoczywać już nie na ludziach, że przestaliśmy mieć indywidualną konieczność tego zapłacenia, tylko po prostu na parafiach i zaczęła zanikać trochę ta opłata w czasach reformacji. Bo katolicy nie chcieli płacić czegoś, czego nie płacili protestanci. Wiara w tą moc obrony papieża też była coraz mniejsza. Papież też coraz mniej mógł. Nie było żadnego prawa, które by obligowało do, do płacenia. Kościół nie miał tego, jak egzekwować. Ewentualne kary no to były kary tylko na płaszczyźnie religijnej. I dlatego to święto Pietrze tak naprawdę upadło, ono odżyło w XIX wieku. Odżyło dlatego, że upadło państwo kościelne, więc katolicy musieli wziąć na siebie ciężar utrzymania papiestwa z dobrowolnych ofiar. Gdyby katolicy nie płacili na utrzymanie Watykanu, to przez jakiś czas by żył z zapasów, ale w końcu te zapasy by się skończyły. Był taki moment dużej biedy. Z tego, co wyczytałam, to konklawę w 1922 roku po śmierci papieża Benedykta XV było przeprowadzone na koszt kardynałów, którzy na nie przyjechali. Tam nie było żadnych zwrotów kosztów. Chcieli jeść, to trzeba sobie było jedzenie kupić. No i tak, przez lata krążyły legendy o tym bogactwie Watykanu, o przepychu, dobrobycie, życiu ponad stan, potędze finansowej. Stolica apostolska miała pieniądze, przez lata się nijak z nich nie rozliczała. To się pewnie do powstawania tych legend też przyczyniało. Dzisiaj wiemy, zwłaszcza po pandemii, bo te finanse stały się w dużej części jawne, że z kasą zaczyna momentami być krucho. Obecnie taka zbiórka pieniędzy, takie święto Pietrze nadal się odbywa, nadal jest zbierane raz w roku, zawsze w mm, pierwszą niedzielę po 29 czerwca, czy w samego świętego Piotra i Pawła. Teraz się już zawiesiłam, no, w każdym razie w okolicach uroczystości świętych Piotra i Pawła, myślę, że w niedzielę, bo to sensowniejsze by było, yy, i wysyłają je rzeczywiście w wszystkie kraje, albo pewnie ich nikt nie zmusza. Wiadomo, że takimi najbardziej szczodrymi darczyńcami są Stany Zjednoczone, Włochy, Niemcy, Hiszpania, Francja, Brazylia oraz, o dziwo, Korea Południowa, Ym, ale Stolica Apostolska już w tej chwili każdego roku podaje sumę tych otrzymanych datków. Jest co roku takie jawne sprawozdanie finansowe i tutaj ta kwota Święto Pietrza jest już, jest już wymieniana. Więc zdarza się, proszę Państwa, że stare, stare zwyczaje nadal wpływają na nasze finanse. Wychowujcie dobrze swoje dzieci, wprowadzajcie takie zwyczaje, żeby na emeryturze które wiecie, jakie będą, żebyśmy nie umarli z głodu. A w najbliższy poniedziałek, jeżeli żadna bomba nam nie wybuchnie, a już niech nie wybuchają, to myślę, że zrobimy sobie ekokącik, bo dzisiaj to już tak czasu nie ma, a mam wrażenie, że bardzo takiego ekokącika nam też potrzeba. I tak wiem, że dzisiaj jest Dzień Psa, wspomniała na początku, poświętujcie z Waszymi mądrymi psami, jeżeli je macie. Mojego już dzisiaj usłyszeliście. To by było na tyle. Przypominam o możliwości wsparcia programu na Patronite, przypominam o łapkach, przypominam o serduszkach, subskrypcjach, udostępnieniach, komu tam co w sercu gra. I, i co? I życzę dobrego weekendu. Ja za każdym razem myślę, jaki ja mam dzień, jak z Wami rozmawiam. Życzę dobrego piątku, dobrego weekendu, oby nam nie przygrzało za mocno, oby nikogo nie zalało, żebyśmy bezpiecznie do poniedziałku dotrwali. To był program Reportaż z Wycinków Świata. Monika Białkowska. Dobrej nocy.